0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Biodegradable. Este podcast nace para poder platicar sobre medio ambiente de una forma diferente y para conocer a personas que están cambiando las cosas para hacer un mundo mejor. Me llamo Rocío Gómez y en este episodio vamos a platicar con Manuel González. Manu es biólogo marino, instructor de buceo, apneísta, fundador de Deep Baja, un centro de buceo libre y apnea en Baja California Sur, en La Paz. Participó en el proyecto Buceo Sin Barreras y en un documental científico mexicano llamado Islas de México. Manu, bienvenido. Estoy muy contenta de que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, chico. Muchísimo gusto de estar aquí contigo y un honor que pues, me escojan para entrevistarme. Obviamente, es una plática muy bonita todo lo que estás haciendo del medio ambiente. Y pues con gusto, con una plática padre.
0: Vientos, Manu. Antes de empezar, les quiero contar cómo conocí a Manu. Manu fue mi primer maestro de buceo. No pude llegar a bucear como Dios manda porque se cruzó una pandemia en medio, pero al menos tuvimos una clase y te quería decir que cuando nos estabas explicando para qué servía cada parte del equipo y todo, te juro yo decía, yo creo que es la segunda vez que explica esto, ¿no? O sea, te veías súper emocionado y súper apasionado con el tema y cuando te pregunté, creo que ya le habías enseñado esto a no sé cuántos, 500, 800 alumnos. Pero parecía que era la primera vez que lo hacías. Eso se me llamó muchísimo la atención. Dije, oye, qué padre que llevas muchísimo tiempo haciendo esto, te sigue dando la misma emoción o al menos eso nos transmites a nosotros y y el tema de, de enamorar a la gente de lo que tú estás haciendo y sobre todo lo que estás haciendo, que ahorita vamos a platicar, es padrísimo. Justo ya que decía que uno no puede proteger algo que no conoce. Entonces tú estás involucrando a toda la gente que conozca el mar, que conozca todo lo que hay en, la, en Baja California Sur y en México, para que realmente quieran el lugar y así de esa forma protegerlo. Entonces, ahora sí, Manu, empecemos Rapidísimo, en una foto que tenías con unos alumnos vi que te sentías como el maestro mantarraya de Buscando a Nemo, así que hoy posiblemente te sientas de la misma forma. Quisiera preguntarte, ¿cómo era tu infancia? ¿Desde chiquito te gustaron los animales? Eh,
1: desde chiquito tuve interés como por el medio ambiente, ¿no? Mi abuelo me llevaba o a sea, caminar al bosque y, y pues siempre hubo este como apego a la naturaleza, ¿no? Pues pasó el tiempo, pasó el tiempo y yo siempre estaba rodeado de animalitos, ¿no? Del perro, el gato... Y siempre pues, con la educación del de, pues, respeto al animal, ¿no? Que te hace de cierta manera, yo creo que desenvuelve a los niños, y los desarrolla como con un toque como de, pues, de humano, ¿no? De compasión uh -huh. hacia la vida. Yo en una época de mi vida pensé que iba a ser veterinario, que sabe mucho la veterinaria, pero me da miedo la sangre. Uh -huh. <risa> Cualquier tema con la sangre es, es como mi punto débil, ¿no? Uh -huh. Me desmayo. <risa> Entonces me di cuenta que pues no, que definitivamente se verá un perrito sufrir o, o que yo lo iba a curar, pues no, no, no iba a ser mi vocación. Sí me di cuenta que iba a ser como algún biólogo o algo, ¿no? Haciendo un poquito de estudio ahí como todos lados en, en Internet, ya con la facilidad del Internet. conociendo a dos o tres personas que me alinearon, ¿no? Como en el mundo de la biología, eh, me dicen, ¿sabes qué En La Paz, Baja California Sur, hay biología marina. Y dije, pues en esa época que me quedé de mi casa, ¿no? Y dije, biología y, y playa, pues, suena padrísimo. Y fue una, pues, hasta ahorita la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida, ¿no? Yo siento que fue así algo súper importante que, que tomé. Súper bonito la vida en La Paz, Baja California Sur. Yo siendo de ciudad, ¿no? Yo si en la ciudad, obviamente me encantaba pero pues cuando pude independizarme yo ya e irme de, de mi casa a estudiar biología marina, pues me fui al mar y es un cambio de vida increíble.
0: Entonces acabaste este... prepa y luego luego te fuiste a La Paz.
1: Exacto. Yo no sabía ni lo que era biología, no? Tú entras a biología pensando que vas a nadar todo el tiempo en el mar que vas a, a platicar con los delfines y, y ser este ya costó, no? Y bueno, te das cuenta que la carrera, a pesar de que no me arrepiento, yo no me veo estudiando otra cosa, no? Si volvían a hacer, volvería a estudiar biología marina, no? Te das cuenta que biología marina, pues es otra onda, no tiene otro enfoque. Es, es muy difícil, es más difícil de lo que parece la carrera. Y pues al paso del tiempo de las materias, etcétera, pues sí le fue agarrando gusto y no me veo estudiando otra carrera. Sí, como tú dijiste, me, me encantó como la idea yo en lo personal de no la docencia y no, no la investigación, perdón, no dedicarme a la investigación en el campo de, de biología, pero me encantó la docencia, no me encantó transmitir algo. Me uh -huh. encantó como que desde ahí me di cuenta que es bien importante el tanto como el que la comunica, no? Claro, el que enseña como el que está haciendo investigación. Y bueno, fue el rumbo que tomé poquito de transmitir, ¿no? De ser maestro. Me encantó esa idea.
0: ¿De qué has dado clases además de buceo? ¿También has dado clases en la universidad?
1: Exacto. Bueno, uh -huh. yo llegando chavo a Biología Marina, obviamente me quería comer el mundo, ¿no? Y quería tomar clases de lo que fuera relacionado con el mar. Y de las cosas que aprendí a hacer fue a bucear con tanque, ¿no? Que dije, bueno, es la primera carrera, como que empiezo a hacer técnica para introducirme actividades al mar hice los dos primeros cursos de buceo con tanque y pues me fascinó no me encantó el mundo submarino yo lo veía pues, dije pues es que algún día ser instructor no o sea algún día ojalá pueda ser maestro de buceo y obviamente bueno pues fui poco a poquito poco a poquito sin quitarle del renglón y pues, lo logré no o sea si llegas a ser instructor de buceo con tanque pero en ese camino tuve la oportunidad de conocer dos personas que entendían a bucear sin tanque que se le llama apnea y me distraje muchísimo no de ese del mundo del buceo con tanque, ¿no? De echar burbujas, le decimos los buzos. Pues me puse a entrenar eso, eso sí es un deporte, eso es completamente un deporte.
0: Y cuéntanos, cuéntanos soporto. para la gente que no sabe qué es apnea.
1: Ok, apnea es la diferencia de, de cuando tú usas con un tanque, tú con un tanque, tú te pones un tanque de aire atrás en la espalda montado en un chaleco y a través de unas mangueras le pides aire al tanque, ¿no? Entonces tú cuando buceas con tanque vas respirando bajo el agua, o sea, vas inhalando y exhalando y por lo tanto echas burbujas puedes respirar abajo del agua es otra actividad completamente a que si tú agarras aire en la superficie y te metes aguantando la respiración que es lo que hemos hecho muchas personas todos los que hemos metido nos hemos metido en una alberca pues lo hemos uh -huh. intentado uno o dos metros de distancia no que aguantamos la respiración pero bueno en esta actividad le llevamos pues, a un extremo no o sea obviamente trabajamos muy profundo y aguantamos mucho tiempo y pues mucho de lo que me gusta es que es una actividad que conecta al medio ambiente, ¿no? Que eso es lo que le hace falta a mi manera de pensar al ser humano muchas veces interactuar más con el medio ambiente, ¿no? De alguna manera tener pretextos para poder estar en el mar tener un poco más de conocimiento y dicen que la gente no valora lo que no conoce, ¿no? Entonces, de cierta manera un poquito de la educación del medio ambiente es conocerla, ¿no? Y, claro. y obviamente con estas dos actividades es lo que estoy tratando de hacer.
0: Te escuché decir, los buzos con escuba bucean sí, claro. para ver el mar. En apnea buceamos para ver nuestro cuerpo por dentro. Eso está increíble. Sí,
1: sí, es, es algo bien bonito porque la actividad con la puede hacer cualquier persona, no es una actividad uh -huh. muy fácil. Únicamente tienes que tener conocimiento y la habilidad son muy fáciles, no? Que es lo que tú aprendiste cuando te enseñé. Ajá. Son habilidades muy sencillas que son diseñadas para cualquier persona, no? No es un deporte. Eh, yo lo considero un hobby, no? Una actividad subacuática muy bonita y pues lo que haces es realmente tú te pones el tanque para respirar y estar viendo, no el, estar viendo los peces, estar viendo el, el lo que te pase el arrecife, no? Y uh -huh. es una actividad completamente recreativa para divertirte. Y el buceo en apnea es un deporte. El de Mnea, lo que tú buscas es bajar, bajar, bajar y pues no hay nada, no? Tú vas a un lugar muy profundo donde no se ve el fondo, no se ve nada, incluso está oscuro. Y lo que buscas es una meditación, como llevas tu cuerpo al extremo, sientes cosas raras en tu cuerpo y te pones un reto a ti mismo. Entonces, esa meditación te hace como un poquito estar consciente de quién eres, ¿no? Como persona. Entonces, bueno, sí es muy diferente al buceo con tanque. Sin embargo, sirve muchísimo para cuando la gente quiere, o sea, snorkelear, ¿no? Como le llamamos, que ir a ver el arrecife simplemente desde arriba y sumergirte un par de metros y aguantar un ratito ahí abajo. Sin amnear es tú y tus aletas en el agua, ¿no? Es mucho más como minimalista la conexión con el con el mar.
0: Y aparte, lo que dices okay. también de, del buceo, que es, es algo muy recreativo, en apnea es algo que realmente tienes que poner tus cinco sentidos porque estás utilizando lo que traes dentro, por así decirlo, y además tienes que hacer cosas previas, no? O sea, tienes que hacer todo un ejercicio de estiramiento, de respiración, de control, todo esto para que no te vaya, te vaya a faltar el aire allá abajo.
1: Exacto. Por ejemplo, en scuba, pues tú te puedes meter después de desayunar, no? Casi, casi y pues traes el tanque, cualquier cosa. Bueno, pues subes y ya no tú, tú vas a divertirte. En amnias, sí tienes que prepararte, o sea, tienes que, es un deporte, ¿no? Es como yo siempre pongo el ejemplo de, de un boxeador, ¿no? Pues que quiere aguantar los 12 rounds es, implica una eh, un cardio increíble, ¿no? Para, para aguantar eso. Igual la amnea, en la amnea tienes muy, que preparar muchísimo para meterte al escenario, ¿no? En el boxeador, en el boxeador pues, es el ring, en la amnea es el mar. Eh, someter tu cuerpo a ese estrés al que nosotros lo sometemos, eh, imagínate, ¿no? 20 metros de profundidad, lo que le hace a tu cuerpo, eh, comprime los pulmones, comprime la tráquea, los oídos, ¿no? Tiene que haber un, un entrenamiento previo, obviamente muy estricto, ¿no? Claro. Eso no es un deporte, que es completamente otra cosa al tanque, ¿no? Sin embargo, las dos son muy bonitas. Yo tengo gente, he conocido gente que dice, no, yo soy apneísta y estoy en contra del tanque, ¿no? Y yo soy puseo con tanque y no me gusta la apnea, no lo necesito. Pienso que es como comparar, de broma hago la comparación de la cerveza con, con, con el agua, ¿no? O el vino con el agua. Dice, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Una sabe muy rica y también la otra y se usan de diferente manera, ¿no?
0: Claro, este, y puedes, o sea, puedes usar las dos, como tú, ¿no? Que, que cuando estás buceando con tanque está de pelos, pero también te encanta la apnea, ¿no?
1: Claro, o sea, bueno, obviamente una es complemento de otra, te prepara un poco más para el medio ambiente, ¿no? Para el medio marino. ¿no?
0: Justo sí, hay, sí. hay cosas que el buceo no te permite. Esto es, por ejemplo, lo que te quería preguntar del, del documental de Islas de México. ¿Saliste sí. en un documental, Manu? Esa yo no me la sabía. En el ah, sí, sí. Está en el Canal 11 y también en YouTube. Y saliste justo en el episodio de Espíritu Santo, a partir del minuto dos. Ahí te vi. Entonces, justo había una parte en la que decías, bueno, decían lo, todos no los que estaban ahí en el documental que cuando quieres hacer alguna actividad específica, como en este caso estaban marcando a los tiburones, los peces son muy sensibles al sonido que genera el tanque o las burbujas cuando el ser humano está bajando, ¿no? Y en apnea, como estás, digamos, tú solito, o sea, sin, sin ningún tipo de equipo complementario, entonces te puedes acercar muchísimo más a los animales que con el buceo. Y con apnea podían acercarse a los tiburones martillo y marcarlos. ¿Cómo le hacían?
1: Bueno, precisamente qué bueno que hablas de esto. Profesionalmente pues ha sido de, de mis mejores éxitos, ¿no? Me pasó algo padrísimo que, bueno, le voy a hacer un poco de promoción a este documental. Claro, ¿no? claro, ¿no? hazla. De, YouTube, de Islas de México, que es un canal eh, del Politécnico, del Canal Once. Está abierto para que todo el mundo lo ponga a Islas de México, Canal 11, y ahí aparecen los 12 episodios que se grabaron. Y fue un documental muy importante para, para incluso para la historia de México, ¿no? Cinematográfica. Sí, sí. Fue el primer documental mexicano filmado como con el formato de cómo es que realmente trabajan los investigadores en México, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a aprender la tele. En el mundo entero, yo que está acostumbrado a aprender a, a la tele, a Netflix, y ves documentales de Nat o ¿no? Y ves como el, el investigador en el submarino con la mejor tecnología pues hace ciencia. Y realmente no es así. Esas producciones tienen muchísimo dinero y los que obtienen esos fondos para hacer esas investigaciones son muy pocos en el planeta y... Es muy padre, ¿no? Obviamente es increíble, pero no es así. La ciencia en México es, es muy rústica, ¿no? Tú vas con el pescador en la lancha que se le está, des, que se le está descomponiendo el motor. y
0: El agua y este, metiéndose. Y,
1: sí, el agua se le mete, ¿no? Vas este con el, con el equipo más básico. Siempre mm. vas así, ¿no? La realidad es que así es. Y este documental te explica cómo los investigadores mexicanos, y, y yo creo que muchas partes del mundo hacen su investigación, ¿no? La verdad es que ahí en La Paz, donde vivo, es un lugar bien bonito ¿no? en el mundo y pues, para desarrollarme profesionalmente también, porque hay tres institutos de posgrado de investigación científica, marinos obviamente, y bueno, por eso conozco a tanta gente tan interesante y pues, soy privilegiado para que mucha gente, investigadores muy, muy, muy capaces en México de muy buen nivel, pues me abran las puertas, no como en este documental que te me invitó Mauricio Hoyos, es el investigador a mi criterio, el, el más fregón de México para tiburones. Que bueno, él, él puede marcar a cualquier tiburón. Uh -huh. Se va con un arpón y le dispara con un, eh, un transmisor al, al tiburón. Le conecta a un transmisor. Y ya con esto, obviamente, puede hacer toda la ciencia que puede, ¿no? Porque sigue al animal, ¿no? Lo va monitoreando. Y con esa para ti, tú ves, tú ves dónde está. Lo vas monitoreando. Y él puede colocarle. A cualquier tiburón, estas marcas, excepto al martillo. ¿Por qué? Porque cuando él se mete con el tanque, eh, tú echas burbujas, lo que mencionabas, ¿no? Y esas burbujas algunos animales pues, les son ajenas, ¿no? Les son muy sensibles al sonido y se espantan y se van. Algunos no, algunos sí, pero en, el, en particular, el tiburón martillo, tres burbujas, pues obviamente ni lo ves, ¿no? No se acerca, se queda a 300 metros y pues ya, se desapareció en el mar. Pero en amnea, si tú bajas a 45 grados, por encima de la dorsal, él va nadando, ¿no? Y, Tú le llegas a 45 grados por encima de él, eh, no te detecta, tiene como un punto ciego. Y bueno, de esta manera ya tú te le puedes acercar, le disparas y le colocas el transmisor. Pero el tema es que el tiburón martillo se encuentra pues, entre 25 y 40 metros de profundidad, entonces no mucha gente lo puede alcanzar. Y obviamente también no puedes fallar, no puedes disparar y que no le des. Porque claro. el transmisor cuesta 4 mil dólares, ¿no? <risa> Fuimos a a a las islas de Revillajigedo, que son las últimas islas mexicanas que hay en el, hacia el Pacífico. y No es muy fácil de llegar porque pues son dos días, en, dos días navegando en un barco y llegas a, las, a estas islas, ¿no? que Son unas islas muy grandes. Cada isla es, son bases eh, únicamente con presencia naval eh, para que no nos las quite alguna otra nación. La abundancia y la biodiversidad es impresionante, ¿no? De animales. O sea, te impresiona ver animales hay. Orcas, ves de todo, ¿no? Ves las cosas más bonitas del mar. Estos sitios son... En serio, al, al a criterio de los mejores buzos del planeta te van a decir. tuvieras que decir cinco. Revillagigedo está dentro de unos wow. dentro de estos cinco, ¿no? De la mayoría de los buzos que han viajado por todo el planeta. Entonces México pues somos afortunados de tener estos lugares, ¿no? Y conservarlos. Gracias a la investigación científica y todos los, los estudios que se han hecho, obviamente con esas con esos fundamentos científicos se pueden decretar y se pueden extender las áreas naturales protegidas, que es lo que pasó en el caso de Revillagigedo, ¿no? Que para que el humano no pesque, no sobrepesque, no este, dañe el arrecife, no lastime a los animales, pues ponen reglas más estrictas de conservación, obviamente justificadas por investigación científica, ¿no? Diciendo, pues este es un área donde se reproducen los tiburones, entonces no los pesquen ahí, ¿no? Alguien, claro. háganles más grande el espacio para que no los pesquen. Uh -huh. Entonces, Revieja es un ejemplo de conservación mundial del planeta. Es un lugar increíble. Y bueno, yo la única manera, obviamente, la oportunidad que tuve de ir ahí es a través de alguien que me invite, ¿no? Porque ir ahí es muy caro, sigue siendo muy caro para cualquier ser mortal. <ríe> Pero bueno, como yo lo ir invitado obviamente por Mauricio, aparte, ¿no? Que él te vaya explicando todo, te va, me va enseñando, ¿no? Fue padrísimo, esta experiencia para mí fue increíble.
0: Lo que dices de, de proteger las zonas, que es donde ahí van los animales a, a tener a sus crías. Justo decía Mauricio que si quieres proteger un área... Tienes que tener la, la participación de la comunidad local, porque si no la tienes, no vas a lograr nada. Y un ejemplo mencionaba Cabo Pulmo, que se empieza como a cambiar este switch de la mentalidad de los pescadores para hacer un, digamos, como una sinergia entre entre la gente local y el lugar para que no los pesque, ¿no? Porque no, no es como que lo hacen muchas veces a la mala, sino simplemente están tan acostumbrados a pescar como pescaban hace 40 años, pero ahorita la cantidad de peces que hay, pues no es la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo crean estas como conexiones con la comunidad local para que deje de pescar con tu tiburón valle, tiburón martillo o para que no se acerque tanto a donde están todos estos animales?
1: Fíjate, sí, bueno, en México pasa mucho que, que las tradiciones son transmitidas de generación en generación, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si tu papá o tu bisabuelo era ranchero, él te enseñó cómo arrear el ganado, él te enseñó cómo eh, agarrarse al becerro. Y eres un experto, ¿no? Los hace expertos en el tema de, de arriar ganado, ¿no? Eso es cultura de identidad para ellos, ¿no? Es lo que saben hacer, con lo que se identifican. Hay muchas cosas atrás, ¿no? Que no se ven nosotros como citadinos. Y nosotros no podemos llegar a decirles, ¿saben qué? Cambien esto, ¿no? Porque no nos gusta, porque no nos gusta cómo agarran al, al de cerro. Sí. Y te van a decir, pues eso es lo que sé hacer, no me lo puedes quitar. Claro. Eh, lo mismo pasa en la pesca, por ejemplo, pues la, la verdad es que tú naces, tu abuelo era pescador, tú naces pescador, pues es lo que sabes hacer y es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces uh -huh. decirte que de repente llegue alguien a decirte que no pesques en el lugar donde han pescado tus bisabuelo, pues es algo que ellos no comprenden, ¿no? Y no van a entender y pues claro, es, nosotros sí les podemos decir que hemos logrado, ¿no? Maneras de, de, de explicarles que les conviene cambiar, ¿no? Un poquito. Decir, bueno, no lo olvides, no no dejes de ser pescador, pero para sustentar, sustentar tu vida, pues sí haz otras cosas, ¿no? Digamos, en este caso siempre la opción es el turismo, ¿no? Dices, bueno, dedícate un poco al turismo. En vez de pescar una tonelada de, de atún que te da 50 mil pesos, pues lleva a tres turistas que te van a dar 30 mil, ¿no? A ver el atún. Y bueno, sí, obviamente te va a dejar menos, pero a la larga, pues, puede estar llevando turistas constantemente. Claro. Y en vez de pescarlos, dices, bueno, tienes a tu dinero nada más por llevar turistas a ver, ¿no? Que es, lo, es el modelo de turismo sustentable, ¿no? De involucrar a la gente que vaya a ver al atún o que no se lo coma. Y, bueno, que ellos, por otro lado, en vez de sacar una tonelada, saquen 100 kilos, ¿no?, de atún.
0: Exacto. Que sigan
1: con su tradición de pesca y todo, pero pero que no se lo acaben, ¿no? Porque pues, ahorita ya hay tanto ser humano en el planeta que ya lo que pasa es que sí. necesitan no están eh, demasiado pescado este modelo, por ejemplo, en Cabo Pulmo, se pues, fue lo que pasó. Cabo Pulmo es el único, es la única área natural protegida en, en México que es no extractiva, o sea, que donde tú, si no está permitido pescar eh, cualquier área natural protegida en México, sí hay cuotas de pues, pesca deportiva, pesca comercial, eh, hay restricciones, etcétera, pero Cabo Pulmo es el único que sí es no extractivo, que es, eh, es un parque marino que no puedes pescar, más, nomás puedes ver, no tocar y es un ejemplo de conservación mundial también porque todos los pescadores que vivían ahí pues se dedicaron ahora se dedican al turismo no tengo un amigo David Castro pues está, trae esto un colguije aquí que es un anzuelo pero doblado no ya no sirve el anzuelo
0: ¡Ay, es muy qué bonito!
1: Para él porque dice pues ya nosotros ya no somos pescadores ya traemos ahí como el recuerdo del, del de lo que del, fuimos lo que fuimos es un suelo doblado que ya no se pesca, ¿no? Todo su ingreso lo hacen a través de turismo y les va muy bien,
0: ¿no? Sigue habiendo muchísima biodiversidad y sigue habiendo, siguen habiendo animales que no podrías encontrar en otra parte del mundo o de México al menos, ¿no? Quería que nos contaras cómo fue cuando viste la ballena gris albina. ¿Cuántas veces las has visto? ¿Es de los ah. eh, lo más raro o el animal más como más difícil de encontrar en el mar? O como, a ver, cuéntanos que está hermosa.
1: No, pues sí, la verdad es que la oportunidad que tienes yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es, es algo muy bonito de la península. Tú tienes la península de Baja California, ¿no? Todos, es norte y sur, que ya no se le norte, etcétera. Pero bueno, es la parte norte y la parte sur, ¿no? Está rodeado por un mar, ¿no? Uh -huh. En esencia, pues es el mismo, pero nosotros le, le llamamos dos, dos mares, ¿no? O sea, el mar de Cortés, o, o mar de California, y el Pacífico. El mar de, de Cortés es el de los mares más diversos que hay, ¿no? Por ejemplo, ver, diversidad significa que tú puedes ver eh, 28 diferentes tipos de cetáceos, ¿no? Delfines y ballenas, este, cachalotes, ballena azul, muchos tipos de delfines, ballena jorobada, ballena de aleta, ballena azul, es muy diverso, ¿sale? Uh -huh. eh, obviamente, con todas las especies, no? Tú te puedes ir a peces, etcétera. Es muy diverso y además de abundante. Y tú te vas al al, corte, al Pacífico, que es obviamente atraviesas toda la península ya es el, el mar donde tú ves olas, olas grandes en la orilla. Hay tanto manglar en algunas partes y es tan salvaje que se le llama que es de los mares más productivos, no? O sea, es como masas gigantes de peces, no? Sardinas, etcétera. La verdad es que es un lugar bien bonito, la península, no? Porque tú te, al estar rodeado dos, de dos mares puedes. Ver esas cosas, ¿no? Ver que en uno es muy salvaje y otro es muy, muy diverso. O sea, encuentras de todo en una salida, ¿no? Ahora, obviamente, pues yo llevo 18 años ya viviendo allá. Es la mitad de mi vida ahora en este año. Yo trato de salir al mar, bueno, salgo tres veces a la semana. Entonces, la, la posibilidad de ver cosas siempre ha sido muy grande, ¿no? Al salir tanto, pues tienes más oportunidades claro. de ver vida. Y obviamente hay animales muy... Muy comunes, ¿no? Por ejemplo, el delfín aquí para nosotros es como ya, 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 ni le hacemos caso, ¿no? Ya, un otro <risa> delfín, vámonos, ¿no? Los uh -huh. lobos marines son tan comunes que pero hay veces que de repente ves algo raro y dices, ay, ¿qué es eso, no? O sea, tu ojo empieza como a afilar el sentido de que es diferente, ¿no? Entonces uh -huh. tú ves al horizonte un animal que brincó de diferente y dices, acá ah, ese no es el delfín que yo estoy acostumbrado a ver, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, a pesar de que soy biólogo marino, eh, no soy especialista en cetáceos, ¿no? Pero sí puedo decir, ¿sabes qué? Eso es algo raro. Y así como estamos tú y yo con una videollamada, le hablo a un amigo, a ver dónde agarra, le, le marco a un amigo que es especialista en cetáceos le digo, oye, ¿qué es esto? Y dice, ay, pues ¿qué crees? ¿Estás viendo un animal así? Tómale fotos, manda mi ubicación para yo registrarlo, ¿no? Conozco a mucha gente que está haciendo trabajos específicos, y yo, porque estoy mucho en el Maps pues, obviamente colaboro de esa manera, ¿no? De, oye, pues mira lo que me encontré, ¿qué es esto, no? En el caso de la ballena gris me pasó que, de, pues fui de turista a ver ballenas grises. En, precisamente ya empieza de cerca la época en la que las ballenas grises eh, que viven en Alaska bajan a Baja California, en las, a las a ciertos bahías del Pacífico, a resguardarse para dar a luz, ¿no? Como las crías nacen sin grasa corporal, si nacieran en Alaska pues, se congelan, ¿no? Entonces okay. nacen en, en las bahías de, del Pacífico, en la península, para que no se congelen. Como comentario bonito de bonitos animales que son, hacen la migración más larga, la, la migración mamífera más larga, ¿no? Son creo que 13 mil millas de, desde Alaska hasta acá, ¿no? Eh, viaja la población, gran parte de la población de madres embarazadas, baja a estas penínsulas y lo hace cada año. Es más o menos del 15 de enero al 15 de marzo, ¿no? Lo mejor uh -huh. es febrero. Pues una vez yo, con, estando con amigos, pues, eh, obviamente yendo a ver estas ballenas, de repente pues nos dice un, el lanchero, acá mi compadre trae una, una ballena albina, no una ballena gris albina. Y, pues, el albinismo se da en muchos animales mamíferos, eh, simplemente es, un, es una característica genética que hace que pues, seas de coloración blanca, no que no tenga pigmentación tu, uh -huh. tu piel y tu pelo. Eso pasa, pues has visto... Ratas, este, la rata albina, ¿no? El,
0: este, leones, los tigres, tíres, ¿no?
1: Los uh -huh. leones, exacto, muchos animales, eh, se, se da el albinismo. Eh, yo sabía de algunos animales de albinos, ¿no? Algunos cetáceos, la historia de movibí, ¿no? Y de uh -huh. la ballena albina, etcétera. Y dije, bueno, pues ojalá algún día pueda haber eso, ¿no? Pero pues nunca me imaginé que pues, lo fuera a ver. Y ese día lo vimos, pregoncísimo, pues tomamos fotos, es bien padre, ¿no? Estuvimos un ratote con la ballena. Se cumplió uno de mis sueños, ¿no? Más o menos entendiendo el comportamiento de las ballenas, dije, voy a hacer otra expedición, voy a buscarla nuevamente. ¿eh? Y sí, o sea, esa ballena como que le gustaba esa zona, ¿no?
0: ¡Ay, guau! Wow, o sea, la viste varias me veces.
1: Otro... Sí, me metí como dos viajes más y ya la teníamos identificada dónde estaba. Este... Qué increíble! Ajá, y bueno, fue bien bonito, ¿no? Como tener la oportunidad de ver, pues, a la ballena albina. Se cree que en esta población de ballenas eh, grises población total, ¿no? Eh, hay como tres muy conocidas, ¿no? E incluso tienen nombres para identificarla. A una le llamaron galón de leche, <risa> otra saquito de sal, porque la encontraron en, en Guerrero Negro, que es donde llegan las ballenas grises. Toda esa bahía produce mucha sal, ¿no? Entonces Ay, le llamaron saco de sal. O... Eh, y bueno, le tomé fotos, un amigo me... Me dijo que si las podía publicar en el periódico local de La Paz. Yo las subí a las redes sociales, mucha gente las compartió, se hizo famosa la foto, ¿no? Y, y a mí me preguntaban, ¿no? este Oye, pues, ¿dónde está? Y yo con gusto a todo el mundo siempre le digo, ah está pues, aquí, vaya, ¿no? Contraten a, la, a los pescadores de ese lugar porque a esa gente realmente son pescadores que... Dejan de pescar para, para dedicarse tiempo completo a la actividad de avistamiento de ballena. Entonces, de esa manera ellos le bajan un poco a la carga de la pesca ¿no? y dejan que pues, se regenere.
0: Entonces, ¿bajan las ballenas embarazadas de Alaska? ¿Se quedan en, en las costas mexicanas, en la costa de Baja California? ¿Se esperan un par de mesecitos a que su, bebé, bueno, que su cría eh, ballenita? Cría, sí, su cría, uh -huh. su ballenato. Su ballenato, ajá, ¿a que su ballenato ya tenga grasa corporal y luego ya suben. O sea, ya se van de nuevo a Alaska. Entonces, digamos que la temporada fuerte de avistamiento de ballenas es de diciembre a marzo, más o menos. Sí, exacto.
1: Para ballenas grises, ¿no?
0: Ah, ok, ok.
1: La ballena gris pues, es que la, lo, lo carismático y lo bonito es que muchas veces se deja acariciar, ¿no? Es la ballena que se deja. La mamá, de hecho, incluso te presume a su ballenato, lo sube y lo saca así del agua. ¡Ay, qué bonito! Y el saca la cabeza y se deja acariciar, ¿no? Y es muy mm. bonito ver el ojo de un mamífero. Nojote uh -huh. así grandote. Y es muy bonito, es el único, o sea, realmente los pocos animales salvajes que se deja acariciar, ¿no? Por el ser humano. Es lo bonito, ¿no? Que vienen a Baja California Sur a nacer. En ese lapso, pues, los turistas van y se vuelven locos jugando con la ballena. ¿no? Nunca ha habido un ataque de fatal hacia turistas de una ballena gris. Porque ellas detectan, pues, la, esa como es como intención del ser humano de que no estamos como queriendo matarla, ¿no? ni amenazando a su cría, simplemente estamos como jugando. ¿no? Pues sí Hay gente que tiene, que dice que tienen como memoria las ballenas, ¿no? de que cada año vuelven y, y ellas saben que aquí en Baja California Sur pues se sienten protegidas, nadie, nadie las molesta. ¿no?
0: Quería preguntarte, esta parte me encanta, cuéntanos Buceo Sin Barreras. ¿De qué se trataba? ¿Cómo, ¿Cómo era? Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, pues como te comenté, yo lo que me gusta mucho, soy biólogo, pero eh, mi empresa, bueno, realmente me enfoqué mucho a mi empresa, ¿no? Que uh -huh. no tiene mucho que ver con la investigación, excepto que te digo que participo yo como con investigadores de alguna manera para tratar de hacer algo que, bueno, por el medio ambiente, ¿no? Que no uh -huh. solo el turismo sea lucrativo, sino que también dé algo a cambio, ¿no? Hacia la ciencia, hacia el medio ambiente. Enseñar museo me encanta, museo amnea también. Pero de cierta manera se vuelve un poco monótono a veces. Trato de que esto no se vuelva monótono siempre. O sea, como dices tú, ¿no? Siempre le enseño a mucha gente. Y la verdad, a mí me gusta mucho, ¿no? Cada, con cada gente es, este, es diferente y con cada gente la paso muy padre. Pero sí un punto en el que cuando transmites algo se vuelve pues, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Digo, me encanta, me fascina, pero esto a veces que sea un poco más reto algo, ¿no? Eh, como profesional siempre va a haber algo que aprender siempre, ¿no? En la vida siempre hay algo nuevo que aprender. Eh, cuando... Ya una vez siendo instructor, hay cursos especializados, ¿no? Instructor para esto, instructor para el otro. Eh, a La Paz, afortunadamente, llegó un, un instructor de, para personas con discapacidad eh, argentino, que tiene una fundación que se llama Buceos Sin Barreras, el cual es, él es instructor de instructores para la especialidad de buceos de buzos con discapacidad. Entonces, si tú eres ya instructor, pues, eh, tienes, hay otra especialidad para enseñarle a, a, a personas con discapacidad a bucear. Y bueno, realmente fue un yo me inscribí como dije bueno simplemente tengo que seguir aprendiendo pero mi expectativa era muy baja no sabía qué esperar de ese curso cuando lo tomé me impresionó o se me, me encantó me encantó ese tema no la discapacidad ya bueno una en la parte profesional un muy buen complemento para para yo saber enseñarle a, a cualquier persona no pero ya personalmente fue un tema muy bonito la discapacidad es algo que todo mundo a todo mundo le debería interesar a todo mundo el, literal no todo el planeta deberíamos de tener más en cuenta y conocerlo no entonces el curso fue muy bonito porque fue un curso de tres días de hacernos entender lo que es la discapacidad no sin tocar el tema del buceo el cuarto día fue cómo adaptar el buceo a la discapacidad que es muy muy fácil y haciendo instructor te dicen ah, pues es cambia esto por esto son dos o tres cositas de cambiar entender y después Dani, el instructor, nos dijo, bueno, ya ustedes hagan su magia, ¿no? Todo lo demás ustedes lo saben hacer y nosotros, pero ¿cómo? Pues háganlo y van a ver uh -huh. cómo se puede. Y bueno, como instructor ya estás preparado para lidiar con un buzo, ¿no? Nada más hay que adaptarlo hacia el tema de la discapacidad y tienes que entender la discapacidad. Es, uh -huh. Tienes que tener el vocabulario. Pues se convirtió en algo bien bonito porque para mí pues, es muy gratificante, obviamente, ¿no? Trabajar en, en ese mundo. Te enseña muchísimas cosas. Entonces, es un reto muy un nuevo, muy bonito, el cual ahora yo lo hago como obviamente no 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 he querido lucrar con eso porque me gustó como para mí, para yo hacerlo, ¿no? No tanto que me genere dinero porque es cuando se convierten las cosas en problema a veces y más bien verlo como un tema que me apasiona, me gustó,
0: Está súper bonito y me encanta la parte este... en la que, que dicen que convierten la discapacidad en capacidad y ves a los niños todos, sí, claro. sí, sí. todos emocionados. A fin de cuentas, pues nosotros somos agua y, y este tema de conectarlos a ellos también con el agua y, y les ves las caras. Bueno, tú, tú lo viste en vivo, no? Pero, pero uh -huh. ha de ser increíble. Verlos, verles la emoción de, de poder ah, estar logrando y viendo eso y sumergirse sí, sí. con ellos, no?
1: Sí, eh, eh, cuando tú entiendes la discapacidad después que hay gente que no tiene una pierna, pero puede hacer cosas que yo no hago, no? O sea, uh -huh. digo, oye, o sea, entonces no, no, que no tenga una pierna no significa que no puede, no? Claro. Hay eh, veces que puede más, o sea, tengo buzos con discapacidad, bucean mejor que, que alguien que tiene piernas, no? Sí, eh, sí, sí, entonces es lo bonito ¿no? que te, te hace entender el tema de la discapacidad y la importancia ¿no? que en México y en, en México, bueno, hay mucha ignorancia en uh -huh. general, no uh -huh. por ese tema que simplemente no existe, no nos hacen, nos hacen ver en las escuelas en, en el mundo que la, cualquier persona con discapacidad está excluida, no?
0: Sí, lo hacen muy y invisible. Pues no. Sí, totalmente. Cómo fue tu experiencia de haber buceado con Silvia? Earl, No sé si lo dije bien y con Pierre <risa> sí. y Gusto? Les cuento rapidísimo, les pongo en contexto. Sylvia Earle es bióloga marina, exploradora científica, ha hecho muchos documentales para National Geographic y también fue nombrada como el primer héroe del planeta en 1998. Y Pierre-Yves Cousteau es el hijo de Jacques Cousteau y también es el, es el fundador de una ONG que se llama Cousteau Divers que están involucrados en medir la temperatura del océano. Son dos personajes impresionantes. Y vi que en creo que en el 2018, ¿verdad? Fueron a, a Baja California Sur sí. y buceaste con ellos. Cuéntanos, Manu, ¿cómo ah, fue?
1: Bueno, ambos, eh, Silvia Earle y Pierre Cousteau, fueron a apoyar una idea a Baja California de hacer todo el estado sur, uh -huh. expandir la zona marina hacia un área de protegida, o sea, hacer, un polígono de, Ajá. creo que eran 60 millas náuticas, en las cuales no se pudiera pescar, sobrepescar como industrialmente, ¿no? O sea, sí pescar para la pesca deportiva y pescar para que el pescador ribereño, ¿no? El pescador del de, que todos conocemos, el de la costa, pueda Ajá. pescar como normalmente, pero que los barcos que pescan todo en el mar, no pudieran entrar, ¿no? Son barcos depredadores, ¿no? Que acaban con la pesca en el mar. Entonces, una manera de hacer que no entran estos barcos porque pues, llegan y se frígan todos los pescados de las áreas naturales protegidas, llegan y matan todo, ¿no? Pues, los que quieran ver un día tragedias en el mar, pues, simplemente pónganle barcos de pesca con red, ¿no? Y ven cómo pues, matan a toda la población de atunes, ¿no? En un lugar. Y pues, se llevan todo, ¿no? Y no le dejan nada al pescador ribereño, ¿no? Al pescador de ahí local, al chiquito. Entonces, una manera de, de hacer esto, de evitar que esto pasara, era simplemente decretando un área natural protegida, ¿no? Amplías el, el, el área y ya no se pueden meter los barcos. Eh, si el área es muy chiquita, pues ellos juegan con, con el límite, ¿no? Y se meten y dicen, ah, pues es que aquí no sabíamos si se permitió o no. Pues si les amplías, pues ya no se pueden meter, ¿no? Ya no hay excusa porque está bien lejos. Entonces, pues, esta idea, yo apoyé mucho la idea de este grupo, que se llamaba Codemar, los que estaban proponiendo que se, se expandiera el estado, el área natural protegida en todo el estado, Obviamente quería que esto pasara, porque pues, yo creo que es lo mejor que puede pasarle a México, no que, se, que las áreas naturales protegidas se expandan, ¿no? que, claro. que no depredemos todo el mar. Y Silvia y Pierre vinieron como a, a hacer un poquito de presión política, yo creo, no como ellos, o sea, al ser personalidades muy importantes desde el medio ambiente, ellos hablan en público y dicen, ah, pues es que es, es importante que México decrete sus áreas naturales protegidas. Exacto. Bueno, es un poquito de presión política para que los políticos, la verdad, lo hagan, ¿no? Sí. Vinieron a eso. Bueno, a mí me tocó ayudar en la parte de la operación de llevarlos a pues, conocer la matarraya, conocer el mar, llevarlos a bucear. Y pues Silvia es una bellísima persona, ¿no? O se Silvia es sumamente inteligente, maneja un submarino. Cualquiera que quiera conocer la, la importancia de Silvia a él, pues van a ver que es una eminencia, ¿no? O sea, es uh -huh. la figura femenina de la conservación del medio ambiente, se sí, llama en la actualidad. Sí, sí. Una persona completamente inteligente y nada arrogante, muy sencilla, ¿no? Ya pues, platica con todo mundo, eh, si sabe de tus intenciones de conservación por el medio ambiente, pues te cautivan. Y pues me tocó ir con ella así tú un día entero al mar, a llevarla literal de la mano así. A, Ay, qué a Con la manta gigante, ¿no? Me tocó mm. llevarla de guía con ella. En otro viaje igual lo mismo, llevé a ver a Pierre a las mantas, a las móbulas.
0: ¿Son las que saltan?
1: Ah, bueno, exacto, de Moula y Manta, y Manta, ¿no? La Manta uh -huh. y Rostris, la gigante. En Mantarraza hay mucho hay muchos tipos, hay chiquitas, grandes, medianas. En este caso fue la gigante, que es la, que, la más grande, ¿no? Quién sabe qué pasó aquí en Baja, que después de muchos años volvieron a, a un sitio donde habitualmente las encontramos. Y en, eso, en ese año le tocó a Silvia y a Pierre que volvieron, ¿no? Entonces todo el mundo quería ir a verlos. Y Pierre igual, es súper sencillo, buenísima onda. Él es el, el hijo que... Hubo ya costó el más chiquito, ¿no? El pilón, es un chavo de 36, 37 años. Sigue igual con su proyecto de filmación, como lo hacía su papá, ¿no? eh, su productora. Y obviamente pues, se le apoya ideas así como esta, ¿no? Y bueno, pues, snorkelear y bucear con ellos es padrísimo, ¿no? Intercambiar mm -hmm. pues, este conocimiento. A ellos me llama mucho la atención que, bueno, es, es cultural, esto es, es educación. entonces pues A mí me pasa que llevo turistas que digo, oye, te voy a enseñar la ballena, ¿no? Y me dicen, ay, no, ballenas ya he visto muchas. Y le digo, ¿dónde las viste? No, pues en Hawái. Ahí hay muchísimas. Le digo, pero no has visto la ballena aquí. Verla es otra cosa, ¿no? Es, es, eh, eso no lo entiende cualquier persona, ¿no? Si tienes el grado de educación como Silvia y Pierre, me dicen, bueno, sí es cierto, ¿no? Yo la vi en Hawái, pero ahora no la he visto en Baja, ¿no? Quiero ir a ver la Baja. La piedra que hay en Baja es muy diferente a la de Hawái. Es otro, o sea, aprendes a apreciar esos pequeños detalles. Es lo bonito de esas personalidades, que son tan sencillas como para que les guste. Apreciar lo, lo,
0: lo pequeño, ¿no? Para
1: apreciar lo, lo pequeño. Uh -huh. Y obviamente, pues bueno, todo lo que dices... Es muy
0: interesante, ¿no? Ay, qué padre, Manu. Sí, ¿Has, has, visto cosas, has visto cosas increíbles y has tenido experiencias súper bonitas. Te quería preguntar un millón de cosas más, pero ya para no quitarte tanto tiempo, te voy a hacer 10 preguntitas, pero estas son súper rápidas. Ahí va la primera.
1: A ver es? si las puedo contestar lento, ¿eh? A ver si las puedo contestar rápido.
0: Están muy, muy sencillas. Te añadí otra porque tenía curiosidad, pero ahí te va la primera. ¿Cuál es tu lugar favorito?
1: La turquesa, me encanta esa playa en Baja California. Es una playa de arena muy bonita, ¿no? que uh -huh. Enfrenta está la isla Cerralvo, la última isla al sur del mar de California.
0: ¿Tu animal favorito o animales? Porque ha de ser difícil elegir uno.
1: No, fíjate, es muy sencilla, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, mucha gente pensaría que un animal marino... No, el murciélago. ¡Órale! Me encanta la, el murciélago. No
0: lo puedo creer.
1: Eh, Sí, fíjate, bueno, si te pones a pensar, es el único mamífero que vuela y tiene un sexto sentido, ¿no?, que es la ecolocalización. Ellos tienen un sexto sentido, que es como ver, con, eh, pero con los ojos cerrados. Eh, me llama mucho la, la atención eso, ¿no?, que, un mamífero que vuela y tiene un sexto sentido. ¡Guau! ¡Wow! Es increíble.
0: Esta sí me sorprendió muchísimo. Ah, Creí que iba a ser una ballena o la mantarraya o algo así. ¿Y animal marino?
1: <risa> no, no, el, así de sencillo el murciélago. Animal marino, el nudibranquio. Hay un nudibranquio. Todos conocemos la conchita de mar, ¿no? Ajá. Que bueno, hay, esa conchita puede traer o una babosa adentro, como un tipo de gusano adentro baboso, o un ermitaño, ¿no? un cangrejo. Okay. Eh, cuando nace realmente es un gusanito, ¿no? Cuando se muere el gusano, después se mete el cangrejo. Hay un tipo de animal que evolucionó a perder la concha, porque la concha es lo que los protege, ¿no? Hay otro tipo, un primo, que se llaman nudibranquios, eh, que evolucionaron a no tener conchita. Es el puro gusanito ahí andando, ¿no? Eh, pero para que no se lo coman, eh, desarrolló su, su protección es ser muy colorido, ¿vale? O sea, tienes muchos colores, de ¡Ay, demasiados. qué lindo! Entonces, al uh -huh. ser tan colorido, tú uh -huh. le adviertes a tus presas como, oye, hey, no, a mí no me comas, ¿no? Y la variedad de estos animalitos es increíble, es, es preciosa, ¿no? Es, es vean los parece es un viaje como psicodélico, ¿no?, de colores, uh -huh. pero en particular hay uno que es uno que no come, Come sol, es fotosintético. Ay, no. Es uh -huh. el único animal que puede eh, comer sol, ¿no? Son, son dos reinos, ¿no? El planta y el animal. Este está en medio, de cuenta, es un animal que pues, realmente es una planta, ¿no? Come uh -huh. sol. Órale. Entonces, ese es mi favorito marino, ¿no? También es algo muy raro.
0: Guau, wow, Manu. No, no me esperaba ninguna es? de las dos. Ahí te va la siguiente. ¿Cuál es el peor defecto del ser humano?
1: Uy. <risa>
0: <risa> Hay tantos.
1: Es pues, que ¿Y ¿El peor defecto? Híjole, no sé el, el egoísmo, ¿no? Yo creo que el egoísmo.
0: Y la mejor cualidad.
1: Creo que la caridad es bien bonita. ¿Qué la te da miedo, tenemos, Manu. No, La conciencia por Ay, la perdón. caridad. Miedo. <ríe> bueno, ahorita estaba men mencionando que la sangre, ¿no? Alguien accidentado, como con sangre y tripas uh -huh. de fuera. <ríe> Eso es un poco un miedo como traumático digamos no pero bueno ya miedo así como en general pues sí yo últimamente con bueno, el tema de la muerte no con el coronavirus y todo este tema pues la conciencia de la muerte como uh -huh. me ha quedado un poco de conflicto los últimos sí. los últimos años <risa>
0: Siempre sabemos que está ahí, no? O sea, es un, pero ahora es un recordatorio muy latente, no? Ahora la vemos por todos lados. Entonces,
1: pues sí, porque bueno, en especial pues la vida es bonita, no? Así como es bueno, a mí sí me encanta el planeta y me encanta, el, uh -huh. me encanta vivir, no? Entonces, como que me quiten eso y digo, no, pues no, está el padre, no?
0: Sí, no, todavía no. Me
1: gusta en el planeta es muy bonito.
0: Sí, hay tanto sí, que ver no. y tanto entonces, que hacer. Es un como de ese tema. Si pudieras sí, sí. cambiar algo en el mundo, ¿qué sería?
1: No sé, buena pregunta y creo que podría cambiar. Voy a sea, decir algo muy, ahorita muy tonto, a lo mejor, como este menos plástico y ya sería bueno, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, sí Menos plástico, vamos a ir por algo no tan filosófico, vamos, vamos a ir por algo como <risa> menos consumo, ¿no? Menos menos consumismo, uh -huh. me gustaría eso como sí. un poquito, como, como hace 100 años, ¿no? Que te compras un pantalón para el resto de tu vida.
0: Claro, persona que admires, Manu.
1: Eh, híjole, me admiro a muchas personas. Cualquier uh -huh. persona que le apasione lo que haga. En serio, eso es así como algo que me trae mucho de, la, de, de alguien, ¿no? Que, que le guste lo que haga.
0: Obviamente, bueno, sí tengo ideales, ¿no? Pepe Mujica, ¿no? El presidente ah, de, sí. de Uruguay. O sea, es, me encanta
1: ese señor. Es, es padrísimo todo lo que habla.
0: Experiencia que todos deberíamos vivir.
1: Yo al no voy de tratar de no profundizarlo o no ser tan filosófico. <risas> Mira, yo creo la experiencia, bueno, hablando del tema del consumismo, ¿no? Que estás en tu vida o está en el medio ambiente sin que impactes. Eh, hay una institución se llama NOLS, National Outdoor Leadership School, que te lleva durante dos semanas a acampar. En kayak, kayakando, sin impactar el medio ambiente, ¿no? Esto se refiere que no impactas nada, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el caso más controversial ahí es es las mujeres en su periodo, ¿no? No pueden llevar cótex, no pueden llevar tampax. Eh, lo haces a la antigüita o te dan la copa menstrual, ¿no? Pero ellos te enseñan cómo no, durante 15 días, no vas a producir y generar residuos en el medio ambiente, ¿no? No vas a usar desodorante, te enseñan a poner plantitas. Esta experiencia yo pienso que es algo bien bonito que haría hacer todo el mundo, ¿no? poco de educación ambiental así de ese tipo.
0: Si Reca... alguien te financiara un proyecto, ¿qué harías?
1: Uy, mira, últimamente este tema el de expandir el área natural protegida aquí en México, proteger más los recursos naturales en México.
0: O sea, tenemos
1: todo en México, somos únicos. En todo, una de...
0: sí, sí, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar con este tema de medio ambiente y no sabe cómo? Que se
1: involucren con, en cualquier tema social, este, de medio ambiente, científico. Es, uh -huh. No tienen que pensar en resultados muy drásticos, ¿no? Claro. El chiste es involucrarse ¿no? Uh -huh. el, albergues de, de huérfanos, el tema de los albergues de perros, cualquier tema que ayude un poquito a cambiar el mundo, ¿no? Involucrarse poniendo granito en la arena, ¿no? A lo mejor que que te conviertas en un salvador, no del mundo sino simplemente poner granitos de arena. Que o sea, todo el mundo contribuya con un poquito, pero que lo haga, no, y
0: constante película, documental, serie, libro que nos recomiendes siguiendo con el tema de medio ambiente. El documental del pulpo <ríe> en Netflix es el más reciente, ¿no? Que todo el
1: mundo me, como yo hice mi tesis con pulpo, precisamente, bueno, es un tema del cual yo hablo, ¿no? De... se llama, ¿cómo se llama ese documental? Eh, bueno, o sea, está Netflix, pulpo, es pulpo, sí. pulpo, pónganle Octopus. Está muy bueno, ¿no? Ent 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 ¿Entiendes un poquito lo, lo que son los, los cefalópodos? A pesar de que difiera un poquito en algunas cosas en ese documental, pienso que es, es muy importante que la gente se concientice, también se sensibilice con los animales.
0: Ahí va la última. Consejo que alguna vez te dieron y cambió tu forma de ver la vida.
1: Profesionalmente, un consejo que un amigo muy importante. Así, o sea, cuando salen de la universidad... Hagan dos cursos, propónganse de hacer dos cursos al año. Obviamente, si lo relacionas con lo que estás haciendo, pues es mejor, ¿no? Aparte, bueno, pues eso te empuja un poquito a seguir estudiando, a seguir como aprendiendo, ¿no? Que no te quedes estancado. Porque cuando sales de la universidad, si no entras a maestría o posgrado, te quedas un poco estancado y te quedas obsoleto. De cierta manera, hacer cursos te abre las puertas, ¿no? Como fue en mi caso con el tema de la discapacidad. Dije, bueno, ya llegué a instructor, no, pero de ahí, bueno, va a ser especialidad. Siendo instructor tengo que seguir, ¿no? Si tengo que seguir estudiando. Hice este curso, el que te comenté, de, para de bueno, el que hablamos de personas con discapacidad. Me abrió los ojos a otro mundo, ¿no? Y ahora, pues, me involucro estudio te este, conozco. Me gustaría incluso hacer una maestría en algún tema relacionado, ¿no? Inscríbanse a algún curso de algo, ¿no? No se queden nada más así con, sí. con el conocimiento de la licenciatura o maestría. o Nunca, nunca dejes de aprender.
0: Claro y luego en el camino cuando empiezas a tomar estos cursos como dices te empiezas a dar cuenta que hay otras cosas que te encantaban porque a veces uno se casa con su licenciatura ¿no? y, y pon tú yo el tema de medio ambiente fue justo por cursos y por estar estudiando y luego dije ay nunca sabes como que es un mundo nuevo que si tú no te lo abres nadie más va a llegar a ponértelo en la mesa ¿no? así de toma aquí está entonces sí es muy buen consejo Manu ahora sí ¿dónde te podemos encontrar? ¿cómo estás en redes? Eh, ¿dónde encontramos el documental de Islas de México?
1: <risa> este, Bueno, redes sociales Deep Baja, Deep de Profundo Baja de Baja California, Deep Baja Ahí está mi website, deepbaja.com Sí, con gusto, aquí estoy, yo contesto Yo obviamente, es negocio tendido Por su por su propietario Yo no los considero como Clientes, los, les digo que son amigos no Invitados
0: Y el documental lo podemos ver en Canal 11 y en YouTube ¿Verdad?
1: Exacto, que es realmente está en YouTube, pónganle Islas de México, uh -huh.
0: Canal 11. Muy bien, para finalizar ahora sí, te quiero decir una frase que creo que va muy bien con, con este episodio. La dijo Jacques Cousteau justamente, el mar, una vez que te lanza su hechizo, te atrapa en su red de maravillas para siempre. No uh -huh. sé si la traduje bien, <ríe> pero creo que va mucho contigo. Sí, sí, sí. Y... sí, sí claro. Manu, muchísimas gracias por haber estado aquí, eres una persona maravillosa, yo te admiro muchísimo, me encanta todo lo que, lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer y quería que la gente te conociera y te escuchara para que esta, tu voz expanda porque tienes tantas cosas que has visto que has vivido y que te agradezco muchísimo por haber, por haber aceptado estar aquí platicando conmigo
1: Chivo, pues un gusto, un honor nuevamente también, que padre el programa que están haciendo y pues toda la suerte
0: Los espero en el siguiente episodio el próximo miércoles Muchas gracias Manu
1: Bye Chivo.